0: Hallo und willkommen bei Selbstverliebt, dem Podcast rund um das Thema Selbstliebe. Heute haben wir Jesse Gutter. Da. Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen Newton-Monjono wünsche ich. Ich freue mich auch sehr.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Total gerne. Ich glaube, du bist auch eine der ersten Personen, die selbst einen Podcast haben. Meistens Echt? haben die gar keinen Podcast und deswegen habe ich das Gefühl, wahrscheinlich bricht es auch richtig aus Erfahrung, wenn du dann <lacht> bei einem Podcast dabei bist.
1: Es kommt ja darauf an, was für eine Art Podcast man hat. Ist es jetzt ein mhm. Ich rede über Gott und die Welt-Podcast oder ist es doch so wie bei mir, dass es. Ähm, also, gescriptet klingt immer hart, finde ich, und auch falsch. Aber natürlich haben wir so einen Leitfaden, die Julia und ich. Äh, wir haben einen True Crime Podcast, der ist böse für alle, die es noch nicht wissen. Und wir reden über echte deutsche Kriminalfälle und es ist sehr, sehr spannend, mhm. weil Julia ist Kriminalpsychologin. Ich bin nobody. <lacht> Aber nee, ich, ich bin dann so die kleine, die normale Bürgerin, ja, dass die aus dem Fuß folgt, die dann auch genau dementsprechend <lacht> Fragen stellt und gerne hinterfragt. Und natürlich haben wir so, ein, so eine Art ähm, Skript, so einen roten Faden, um nicht zu weit abzuweichen vom eigentlichen Thema, weil ganz viele Dinge, die wir da besprechen, werfen unglaublich viele Fragen auf, auf ganz oft ethische mhm. Fragen ich merke es ja jetzt schon, ich finde immer selten einen Punkt, deswegen haben wir da doch so eine grobe Richtlinie. Oh, jetzt müssten wir mal zum nächsten Punkt kommen und äh, das ist dann so ein bisschen durchgetaktet, also nicht ganz so offen, wie wir es jetzt hier machen.
0: Ja, denn heute geht es tatsächlich nicht nur um den Podcast, sondern auch um die anderen Dinge, die du machst, denn du bist nämlich hauptberuflich Sängerin und Songwriterin und eben auch mit dem Podcast. Und du warst auch schon im Fernsehen, du hast so viel gemacht. Ich habe dich zum ersten Mal gegoogelt und ich war so, boah, krass, die war ja überall dabei schon.
1: An dieser Stelle, hallo, mein Name ist Jessie Good. Ich bin Urberliner berliner Flänzien, verdiene mein Geld als Sängerin und Songwriterin hauptberuflich und jetzt auch als Podcasterin mit einem True Crime Podcast. Einige kennen mich vielleicht aber auch noch unter dem Namen Eule von Berlin Tag und Nacht. Da habe ich nämlich zwei Jahre mitgespielt als Eule. Ich sage bei Konzerten immer, der Name, der nicht ausgesprochen werden darf, <lacht> Voldemort. <lacht> Ja, weil ich halt nicht mehr so scharf drin. natürlich. Ich bin jetzt seit drei Jahren da raus. Ich möchte nicht immer nur noch darauf reduziert werden, auch wenn das eine ganz, ganz tolle Zeit war und für mich die Türen erst so richtig geöffnet hat, möchte ich natürlich als der Mensch wahrgenommen werden, der ich bin und nicht als die Rolle, die ich gespielt habe. Eule und ich hatten auch rein zwischenmenschlich gar nicht viel gemeinsam. Also ich bin ganz, ganz anders als, als die Rolle, die ich gespielt habe, auch wenn wir beide Sängerinnen waren und auch wenn ich die Songs für Eule geschrieben habe und auch veröffentlicht habe. Und naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, was mache ich sonst noch so? Ich bin krass aktiv im Tierschutz aktuell, äh, gerade was äh, ja, Schützlinge aus dem Ausland angeht. Ich äh, arbeite ganz eng zusammen mit einem Tierheim aus Weißrussland. Und da kommen gerade immer wieder Schützlinge rüber. Also wer einen Hund sucht, adopt down shop Und sonst mache ich viel für die Wildpflegekinder in Berlin. Das ist so mein Ding. Ach, Tiere, Musik. Verbrechen. <lacht>
0: <Sehr> <lacht> Manchmal geil. Schauspielen. Wir können auch gerne unten in diese Shownotes einen Link reinsetzen für das Tierheim und so weiter. Also wer gerne da spenden will oder vorbeischauen will, kann auch gerne da Infos zu finden. Kannst du mir nachher Super senden. gerne.
1: Super, super gerne. Wir suchen auch gerade, je nach Hörerschaft in Berlin, Brandenburg, immer Pflegestellen für die Hunde. Und auch für Katzen. Also wenn ihr nicht auf Dauer ein Tier haben möchtet, trotzdem super gerne melden, wenn ihr an einer... Ja Pflegestelle, also als Aufgabe Pflegestelle interessiert seid, da freuen wir uns auch sehr drüber.
0: Ja, voll gerne. Ja, das wusste ich tatsächlich noch überhaupt gar nicht, deswegen äh, richtig cool, packe ich auf jeden Fall in die Informationen rein. Aber tatsächlich kenne ich dich, ich weiß gar nicht genau, woher du mich eigentlich kennst, aber ich kenne dich von den Firm Sessions, da wurde ich nämlich damals eingeladen, oh. Und dann habe ich die Folge gegoogelt und dann habe ich dein Cover gesehen. Und ich war so, oh, das hört sich so geil an. Und dann habe ich dich, glaube ich, später wieder auf TikTok entdeckt. Und dann war ich so, ich kenne dich doch her Daher kenne ich dich tatsächlich. Ich kenne dich von TikTok. Und ich bin so, mhm. wenn ich äh, einen TikToker oder eine TikTokerin sehe, die
1: ich wirklich richtig gut finde, auch vom Content her, gucke ich immer direkt auf ein Profil, ob die oder derjenige Instagram hat und folge dann auch instant bei Instagram. Also ich bin dann auch immer sofort Folge, ah, um da abzubleiben, okay, zu bleiben. Weil bei TikTok ist es ja nicht entscheiden, wie viele Follower du hast. Ähm, mhm. Manchmal erreichst du die Leute mit deinen Videos und manchmal halt gar nicht. Ne? Und bei Instagram ist es schon so, wenn du jemanden ganz frisch abonnierst und folgst, folgt mir alle an dieser Stelle, nein, <lacht> wenn du jemanden ganz frisch abonnierst und folgst, dann äh, kriegst du da natürlich den Content vorgeschlagen. Und weil ich bei dir up to date bleiben wollte, ohne dass ich jedes Mal auf dein TikTok-Profil gehen muss, bin ich dir auch direkt auf Instagram gefolgt. Also ich kenne dich tatsächlich als erstes daher. Aber Krass. cool ist es über die Ferrum Sessions, dass du da auf mich aufmerksam geworden bist.
0: Das, worüber ich heute mit dir am meisten sprechen wollte, ist nämlich auch ähm, dein Thema Musik und eben, dass du so deine Message da auch reinpackst. Denn was ich an deiner Musik so cool finde, ist eben, du hast Thema Feminismus drin, du hast Thema Selbstliebe drin, du hast auch einen LGBTQ-Song. Da wollte ich mal fragen, wie kam es eigentlich dazu, dass du eben da Messages eingebaut hast? Weil ich glaube, also ganz viele schreiben einfach nur so Liebeslieder und so weiter, was auch richtig hm. schön ist oder so hard. Broken Songs. Ähm, ich finde es aber immer so richtig, richtig geil, wenn man wirklich so einen Song rausbringt, wo man, wenn man ihn anhört, irgendwie auch so reflektieren kann oder, oder sich so richtig bad fühlt und voll drauf abgeht und yeah. äh, sich irgendwie auch inspiriert fühlen kann. Wie kam das dazu, dass du die Messages einbauen wolltest?
1: Also oftmals ist es die Brücke über das Gefühl, was man selbst auch hat. Ähm, mhm. Und je mehr man sich darüber den Kopf zerbricht, und ich bin auch Mensch, bin sehr auch reflektiert und ich kann sehr gut leiden, ich kann aber auch mich sehr gut freuen und ähm, gerade wenn ich sehr gut leide und versuche da rauszukommen, dann bin ich auch immer so, dass ich versuche daran zu denken, wie gut ich es doch eigentlich habe ja und wie gut es mir doch mhm. eigentlich geht. so Also es gibt, ich weiß, das ist mal so ein bisschen mit Vorsicht zu behandeln, man denkt immer schnell, what about ism, anderen geht's doch viel schlechter als dir. Aber an und für sich muss man sich das manchmal auch wirklich eingestehen, um nicht zu sehr mal in seinem Selbstmitleid zu versinken. Und ähm, zum Beispiel den LGBTQ-Song, auf den du anspielst, Farben, der ist tatsächlich von der ersten Strophe her aus meinem Gefühl entstanden. So, Ich sitze allein in der Bahn, höre sie reden, denken, ich kann sie nicht verstehen, denn sie sehen, ich habe ja Kopfhörer auf, Musikanwält aus. Das ist die erste, so fängt der Song an. Und... Ich hatte halt die Erfahrung gemacht, gerade nach Berlin Tag und Nacht, ich sitze irgendwo in der Bahn und ich merke und spüre, wie die Leute sich über mich auslästern regelrecht. Also entweder, mhm. weil sie mich aus dem Fernsehen kennen, weil ich bunte Haare habe und bis zum Hals tätowiert bin oder weil ihnen meine Nase nicht passt, whatever. Und denke mir, Leute, seid ihr, seid ihr, sorry, seid ihr ein bisschen Banane, Alter? Ich kriege das alles mit. Nur weil ich Kopfhörer drin habe, heißt das doch nicht, dass ich nichts mehr mitbekomme, so. Und ja. dann hat es direkt Klick gemacht und dann dachte ich so, das, was ich habe mir ausgesucht, wie ich aussehe. Wie viele Leute suchen sich das eigentlich nicht aus? Wenn, wenn wir jetzt mal mhm. auch nur an Menschen denken, mit einer dunkleren Hautfarbe. ja, Niemand, der nicht so schneeweiß ist wie ich Toastbrot. Und mhm. wie geht es eigentlich Menschen, die seit Jahren und Jahrzehnten dafür kämpfen, einfach nur lieben zu dürfen, wen sie lieben? So. Oder ja. auch, auch offen sagen zu dürfen, ja, mein Gott, ich bin als Mann geboren, aber ich ziehe mir trotzdem gerne Frauenkleider an. Was soll das mhm. so, ne? Und wie oft werden diese Leute in Schubladen gesteckt? Wie oft kriegen diese Leute wirklich auch körperliche Konflikte plötzlich irgendwie ab, ne? Weil sie eben so mit Aggression konfrontiert werden. Und das hat mir dann irgendwie, ein, ja, das war so ein Gedanke, der mir dann in dem Moment kam. Und ich dachte, ich mit meiner ersten Strophe bin ja jetzt ganz niedlich dran. Aber es gibt Menschen, die fühlen es, glaube ich, nochmal so viel krasser als ich. Und die hätten eigentlich auch mal einen Song in der Richtung verdient. Also meistens mhm. ist es wirklich so ein Ding, was bei mir entsteht und wo mir dann einfällt, wie viele Menschen es eigentlich gibt, die viel krasser dran sind. Und dann versuche ich mich ja. halt viel stärker in die Situation und ja, Lage reinzusetzen. Und so entsteht dann auch mal so ein Song. Gott sei Dank.
0: Ja, das finde ich auch total wichtig. Leute sagen ja immer so, ja, aber es ist doch jetzt 2022 und vor allem in Deutschland ist doch Diskriminierung gar nicht mehr. So, also, das kann man als weiße, cis, Heteroperson schnell mal sagen, wenn man es halt selbst nicht erfährt. Aber es ist halt einfach etwas, was täglich passiert. Und nur weil man es selbst nicht sieht, bedeutet es das nicht, dass es nicht da ist. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man über, ja, weiterhin auf solche Themen aufmerksam macht und darüber spricht und weiterhin auch für die Rechte kämpft, für äh, Gleichberechtigung kämpft und so weiter. Ich finde es Genauso wichtig wie die Personen selbst, dass sie hingehen und sagen, hey, ich stehe jetzt zu mir selbst, sind auch die Airlines, die hingehen und sagen, hey, wir sprechen mit euch, für Absolut. euch und sind für euch da, weil dadurch schafft man es ja erst, so, so, eine, so eine große Gruppe auch draus Absolut, zu Absolut, weil es ist,
1: das größte Problem, finde ich, ist immer diese Wir-Ihr-Diskussion. Mhm. Das ist ein ganz großes Thema. Mir ist das aufgefallen ähm, zur, was waren das jetzt, EM oder WM, was zuletzt war? Ich weiß es gar nicht. Ich
0: schaue, glaube ich, seit 2010 kein Fußball mehr. <lacht>
1: ich habe also, gut, gute, gute Entscheidung. Aber wir hatten jetzt letztes <lacht> Jahr, ähm, ich glaube, letztes Jahr EM oder WM. Aber da war ja nun auch dieses Ding bei dem Spiel Ungarn gegen Deutschland. Und jedes Spiel wurde auch in einer anderen Stadt veranstaltet. Und Ungarn gegen Deutschland war in ähm, München, Allianz Arena ist das, glaube ich, die wollten, also München wollte das Stadion in Regenbogenfarben leuchten lassen als Toleranzbekundung, weil es eben ein LGBTQ-feindliches Gesetz in Ungarn gibt. Und da wollten die ein Statement setzen. Man muss jetzt dazu wissen, dass es leider in osteuropäischen Ländern, in vielen, nicht in allen, aber in vielen, einfach wirklich so ist, dass Menschen aufgrund ihrer Sexualität da noch verfolgt werden, eingesperrt werden, teilweise ermordet und misshandelt werden. Das ist wirklich noch ganz, ganz krass. Ich meine, hier in Deutschland ist auch noch viel zu tun, aber da ist es einfach nochmal eine viel krassere Nummer. Und ich meine sogar, dass viel alles in diesen Pride Month letztes Jahr, da bin ich mir aber nicht zu 100% sicher, ich will auch nichts Falsches sagen, Fakt ist, die wollten die Arena in Regenbogenfarben beleuchten, um ein Statement gegen dieses ähm, LGBTQ-feindliche Gesetz der ungarischen Regierung zu setzen. Und ähm, die UEFA hat aber gesagt, nein, das machen wir nicht. Ich vermute, dass Ungarn das einfach nicht so lustig fand und da mit bestimmten Dingen gedroht hat. Und es geht ja bei so riesen Fußballveranstaltungen auch immer um Geld. Fakt ist, die UEFA hat gesagt, nein. Und bei der ungarischen Nationalhymne kam halt ein kleiner Flitzer. Der war nicht nackt, der hatte, glaube ich, nur einen Oberkörper frei, aber der hatte riesengroß eine Regenbogenflagge über ja, Arme und Rücken gehangen und crashte die ungarische Nationalhymne. Und ich habe das sehr gefeiert, ich habe das Video gepostet mit irgendwie Hero of the Day oder so, habe ich ge geschrieben, weil ich es geil fand, dass er da ein Zeichen setzt, nachdem die UEFA den Schwanz einzieht und sagt, nee, kann man nicht machen. Und es ist ganz schnell viral gegangen. Und mhm. ich musste die Kommentare, ich habe die nach Monaten, habe ich die Kommentare erst ausgemacht, weil ich irgendwie 4000 Kommentare hatte, die allesamt ähm, entweder homophob waren oder in dem Bereich lagen, ja, lasst uns doch wenigstens unseren Fußball, macht ihr doch, was ihr wollt, aber lasst mhm. uns doch das und das. Und diese wir- ihr-Diskussion finde ich ganz schwierig, weil es betrifft am Ende. Uns alle so. Und es geht halt einfach um, also zu sagen, macht ihr doch, was ihr wollt, bedeutet noch lange nicht, dass man vollends akzeptiert wird, so ist, wie man ist. Weil dann heißt ja. es so nach dem Motto, geht ihr doch in eure dunklen Kammern, in eure komischen Clubs und tobt euch da aus, aber bindet uns doch nicht so auf die Nase. Und ja. das, finde ich, ist, das hat nichts äh, mit Diskriminierung zu tun, es hat aber auch nichts mit Akzeptanz zu tun. Das ist irgendwie so ein Ding dazwischen und da müssen wir raus. So, mhm. Akzeptanz ist es für mich halt einfach noch nicht. Und diese Wir-Ihr-Thematik finde ich ganz schwierig, weil ich fühle mich dann in dem Moment eigentlich eher auf der Seite der LGBTQ-Szene, obwohl ich mhm. die Vorzeige heterosexuelle weiße Cis-Frau bin. Ich bin mhm. nicht betroffen und ich könnte mich jetzt zurückziehen und sagen, ja, mein Gott, was interessiert mich das? Ich bin gar nicht betroffen, müssen die Wissenmasse machen. Können sie ja, mich stört es nicht. Aber so veränderst du halt auch nichts.
0: Ja, ja, vor allem man natürlich dann auch ähm es geht ja dann zum Beispiel vor allem jetzt bei Fußball noch weiter, weil man sagt, ja, macht ihr doch das, aber nicht hier bei uns. Aber das ist ja nicht so, dass alle, die Fußball spielen, äh, nicht queer sind. Äh, habe ich auch dass gesagt. Da, dass, da, nie, ja, dass da, also da dann niemand queer. Das ist da, das ist doch Blödsinn. Ähm, ja, genau. wenn, das ist, wenn da ein Stadion ist mit, keine Ahnung, wie viel, wie viel, passen, passen da rein, 100.000 oder? Ja, 40, 50, 60.000, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall viele tausende Menschen, da ist auf jeden Fall sehr queere Personen dabei. Und wenn es dann vor allem auch gerade so beim Fußball ist oder so, wenn die dann das erfahren, dass sie dort nicht akzeptiert werden, weil sie queer sind, haben sie vielleicht noch mehr Angst davor, ähm, öffentlich dazu zu stehen oder fühlen sich eben auch nicht sicher dort, wo sie sind. Deswegen, ja, finde ich auch äh, dieses, dieses Wir-Ihr ja. gar nicht gut, ich, weil man... es irgendwie ist es doch nicht so, dass man sagen kann, okay, das sind die Menschen und das sind die Menschen, weil jeder ist ja so individuell und jeder verbindet mit verschiedenen Gruppen irgendwas. Und dann kann man gar nicht sagen, okay, es gibt diese Menschen und diese und diese, weil ja. jeder ist, nee, ist ich mach so ein bisschen was von absolut. etwas.
1: Absolut. Ja. absolut. Und genau das ist das, was ich auch gesagt habe. Ich habe dazu dann eine ewig lange Instagram-Story gemacht. Ich glaube, die gibt es auch noch in meinen Highlights, wo ich dann auch gesagt habe, Leute, was denkt ihr denn, dass ihr in eurem, ach so, maskulinen, heterosexuellen Fußballsport keine Sportler dabei habt, die homosexuell und ungeoutet sind? Oder mhm. bisexuell und ungeoutet? Was denkt, also, denkt ihr wirklich, dass es so ist? Aber wenn es so ist, dann sollen sie bitte auch alle die Klappe halten. Übrigens an der Stelle mhm. Props an Manuel Neuer, der hat ja knallhart ähm, im Interview dann so ein Schweißband getragen in Regenbogenfarbe ja. und hat es dann auch immer hochgeholt. Das fand ich richtig ja.
0: gut. Das fand ich auch richtig geil. Also das ist das Einzige, was ich an Sport in den letzten Jahren mitbekommen habe. Das Manuel Neuer. Manuel Neuer mal mit man. Besser Mann. Bester Mann.
1: <lacht> fand ich richtig gut. Ja, ja, voll.
0: Ja, fand ich auch voll. Aber ja, ich finde das auch krass, ähm, so mit TikTok, wenn das dann auf der falschen Seite irgendwie landet und dann die Kommentare dementsprechend auch sind. Und du hast ja schon, du standest ja schon richtig, richtig früh auch vor der Kamera und ähm, warst früh bei allem dabei. Und ich wollte mal fragen, hast du das Gefühl, dass das irgendwie ja auf dein Selbstbewusstsein irgendwie sich ausgewirkt hat, also positiv oder negativ, ähm, so früh auch vor der Kamera zu stehen? Nein,
1: also das erste Mal stand ich ja vor der Kamera, als Kinderreporterin bei Logo, da war ich glaube ich so elf Jahre alt mhm. und da hat das, hatte ich das erste Mal Kameraerfahrungen und ähm, fand das alles sehr aufregend und spannend, es war aber nicht so, dass mir das einen Booster gegeben hat für mein Selbstbewusstsein. Mhm. Ähm, dann habe ich ja eigentlich einfach ganz normal ein Leben gelebt, wie jeder von uns. Ich habe meine Schule gemacht, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich hatte in der Schule auch viel mit äh, Mobbing und, und äh, Ausgrenzung zu kämpfen und hat da dann eher ein Dämpfer für mich und mein Selbstbewusstsein. Aber wegen, da wegen, sei Dank, dem,
0: wegen der Erfahrung nee, der Fernsehen? Nee, gar nicht.
1: Gar okay. nicht. Das hatte okay. damit gar nichts zu tun. Bei mir war das eher so, äh, ich bin ja auch nur so ein so Mädel aus Ostberlin aus der Platte, wir waren nie reich, wir hatten nie viel Geld, ich, ich konnte mir auch nie irgendwie die tollsten Klamotten leisten und irgendwas. Ich habe ganz oft irgendwie auch alte Klamotten von meinen Brüdern bekommen und die angezogen. Und ich wurde einfach nur aufgrund dessen auch angegangen und ausgegrenzt. Krass. Und vielleicht war ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es damals auch schon durchkam, bei mir als Kind, dass ich irgendwie sehr, ne so, so ein leichtes so, ich sag mal, Mittelpunkt fixiert dazu. Okay. Ja, also ich hatte schon so ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Ich habe mir schon meine Bühne geholt irgendwie. Ich bin, war dann auch, ich wollte tanzen, ich wollte schauspielen, ich wollte singen, ich wollte alles auf einmal, was mit Kunst zu tun hat. Und ich glaube auch, dass ich ein anstrengendes Kind war. Aber das gibt natürlich trotzdem niemanden das Recht, irgendwie ähm, da sehr eklig zu werden, beleidigend oder sogar körperlich. Und das sind alles Dinge, die ich in der Schule erfahren musste. Und das hier hing damit zusammen, dass ich ja nicht die tollsten Klamotten hatte, sondern eher so, so ein bisschen runtergekommen aus da, wenn du es so nimmst, aber jetzt auch nicht krass verwahrlost, mhm. sondern einfach nicht, ich war kein cooles Kind, so. Mhm. Und dann war ich aber trotzdem irgendwie laut und aufmüpfig, ich habe mir auch nicht alles von Lehrern sagen lassen, ich habe fehlinterfragt und so und habe dann wahrscheinlich auch Leute damit genervt und ja, so die Mischung aus den beiden Sachen, warum macht die Uncoole ihre Fresse so weit auf, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Hat mhm. dafür gesorgt, dass ich ganz hart mit Mobbing zu kämpfen hatte. Ich habe dann auch die Schule gewechselt, vorher wochenlang die Schule geschwänzt. Also erstmal den Weg wegzulaufen gewählt. Und im Nachhinein als Erwachsene dachte ich mir dann so, was oh, mal nicht weggerannt, ey. Aber gut, weißt du, hat alles seinen Grund. Ist alles ja, Teil ist der alles Entwicklung Grund. Ja. Es Voll. gibt nicht den richtigen Weg irgendwie. Es gibt so viele verschiedene Optionen. Und wir machen ja auch alle Fehler und probieren verschiedene Dinge aus. Ja, aber dann habe ich meine Ausbildung gemacht, ich habe sogar zwei Ausbildungen gemacht und da war auch alles cool und dann nebenbei immer Musik gemacht und eher dieses ähm, Musik machen, meine Gefühle in Songs umwandeln zu können, auch was die Sprache anging und da zu spüren, dass das Menschen erreicht und anspricht, das hat mir eher Selbstbewusstsein gegeben und mhm. ein Verständnis dafür, dass ich was richtig mache und dass ich dass mit mir so, wie ich jetzt bin, auch alles auf dem richtigen Weg ist und dass das cool ist. Also ich habe einfach mal das gemacht, was ich am meisten gefühlt habe und habe dafür witzigerweise auch das beste Feedback bekommen. Nicht immer für den Gesang, weil Stimme mag man, oder mag man nicht. Das ist alles Geschmackssache, mhm. ist alles cool. Aber für den Inhalt, für die Texte und für das, was ich ausstrahle auf der Bühne so. Und das mhm. war eigentlich das, was mir einen Schub gegeben hat. Wieder so einen kleinen Dämpfer gab es tatsächlich durch Ber Berlin Tag und Nacht, kann ich so sagen, wie es ist, weil du da auf einmal einen, ein Ausmaß an Aufmerksamkeit bekommst und Menschen fangen an, sich für dich zu interessieren und fangen auch an, dich ungefragt zu kritisieren und dir ihre Meinungen mitzuteilen. Das war für mich ganz schön einschüchtern, da war ich schon 27, also ich bin mhm. relativ später erst dann wieder ins Fernsehen gegangen und das hat, obwohl The Voice war noch dazwischen, das war auch cool, aber Berlin Tag und Nacht hat ganz schön reingehauen, weil das auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe war, die angesprochen wurde. Und da kann das auch ganz schön scheppern und wehtun, dass Menschen so gerade im Internet von sich geben, weil sie denken, du liest es nicht oder selbst wenn du es liest, meine Fresse, ja. Musst du ja abkönnen, weil du in in Öffentlichkeit. Und das war auch nochmal ganz schön hart und auch einer der Gründe, warum ich dann irgendwann gesagt habe, okay, zumindest auf dieser Plattform reicht es mir jetzt auch erstmal und ich ziehe mich wieder zurück und konzentriere mich auf das, was mir am besten. Besten tut, so, ne? was mir am meisten mhm. Spaß macht und wo ich ein gutes Gefühl habe bei dem, was ich mache.
0: Ich fand es gerade so lustig, was du gesagt hast, dass du auch immer so ja, im Mittelpunkt stehen wolltest. Ähm, bei mir ist es so, ich, ich war nicht jetzt vielleicht immer auch so laut oder so, aber ich war schon, auch, schon immer sehr extrovertiert. Ne? Und ich habe gerade an was denken müssen, als du es gesagt hast, so im Mittelpunkt stehen. Und zwar weiß ich noch, dass ich im Kindergarten, ich hatte so eine DVD von irgendwie Bollywood oder so, wo man dann so Tänze lernen konnte, so Bauchtanz oder so. Ich hatte das war nicht du Ich muss lachen, so weil, du
1: Bollywood, äh, weil, du, weil du DVD sagst. Als ich aufgewachsen bin, gab es Videokassetten.
0: <lacht> das hatte ich aber auch noch. Wir hatten auch noch ein paar Videokassetten. Aber okay. ähm, ja, wir hatten, glaube ich, dann beides. Wir haben, je nachdem, auf was wir dann irgendwie hatten. Ja. Ähm, aber irgendwann war das Ding auch kaputt. <lacht> aber ähm, ja, auf jeden Fall hatten wir dieses, dieses, diese Bollywood-DVD. Und da habe ich irgendwann mitten im Kindergarten, da draußen, mich dann so oben hingestellt und dann diesen Bauchtanz gemacht und irgendwie haben mir alle geschafft Ich hatte da, da wirklich, glaube ich, in den letzten zehn Jahren nicht mehr drüber nachgedacht und es kam mir gerade so nicht ich war so, oh mein Gott, ich bin bescheuert. Aber weißt
1: du, wann macht man das mal? Leute, wenn ihr das jetzt hört, ja. macht es einfach mal. Macht euch euren Lieblings-Tanzfilm oder Film an oder Musik an und ihr seid alleine zu Hause, rastet einfach mal aus und tanzt. Ich meine, wie unbeschwert ja. waren wir damals, wie wenig haben wir einfach nachgedacht und haben einfach das gemacht, worauf wir Bock haben. ich mir überlege, was ich für Blödsinn gemacht habe, irgendwie Mila, Superstar, zu Hause mit einem Luftballon in meinem Zimmer nachgespielt, so Ballonball, ball, ball, flieg Puh. und raufgehauen mit der Hand und als andere Ende vom Zimmer gerannt und wieder mit mir selbst geschminkt, klingt irgendwie traurig.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber weißt du, einfach, weil man, oder so, Bibi Blocksberg imitiert, oder ich weiß noch, wie ich im, im Wohnzimmer stand und wirklich laut hals Don't Let Me Get Me von Pink gesungen habe. Und ich habe das, hab das richtig schief und krumm rausgebrüllt. Und dann ist der Song zu Ende und ich drehe mich um zum Computer und plötzlich steht mein großer Bruder an der Tür so. Und applaudiert so Geil. in Slow-Mo. Und es war mir so peinlich. Aber egal. Scheiß drauf, lebt einfach mal, gönnt euch mal ein bisschen Freude. Gerade jetzt ja. nach dieser furchtbaren Corona-Zeit, wo wir alle so eingegangen sind, habe ich das Gefühl. Einfach mal durchdrehen.
0: Ja, ich frage mich manchmal, wenn wir dieses ganze, ja, du musst so sein und du musst dich so verhalten nicht hätten, wie wir dann irgendwie wären, weil ich ja, das wäre wär teilweise Spannende echt frage. lustig. <lacht> ich habe wirklich, ich hatte sowas ehrliches auch gehabt, es kam der Hannah Montana Film raus und ich hatte dann alle Hannah Montana Songs, das ganze Album auf meinem iPod. Hm. Und ich bin dann im Garten rumgelaufen, habe die Kopfhörer drin gehabt und habe jeden Song mitgesungen. Und ich weiß nicht genau, warum das als Kind so war, man hat wirklich äh, ungefähr, keine Ahnung, wochenlang immer nur die gleiche Musik gehört. Also immer wieder die gleichen ja. Songs. Ja, und man hat dann irgendwie wissen. das, ja, wenn nicht abgewechselt, ne? Und irgendwann, ich sing das lauthals mit, mit Kopfhörern drin. Man hört also nur meine schräge Stimme. Ich bin so neun Jahre alt oder so. Und mein Papa irgendwann so, kannst du auch mal andere Musik hören? <lacht> Es gibt bestimmt
1: Fangirls von mir, wenn die das jetzt hören, die sagen, ja, Mann, das sagt mir mein Papa auch immer. Ich hatte jetzt am Wochenende ein Konzert in Stade, großartig, total schönes Akustikkonzert, ganz kleine, gemütliche Runde. Aber es war so schön, weil ich den Leuten wieder so nah sein konnte. Mhm. Und ein Mädchen war auch da, die Sarah, die auch ganz großer Fan von mir ist. Die kam einfach mit ihrem Papa und ihrem Bruder. Und das war jetzt, glaube ich, das vierte Konzert, was die sich reinziehen mussten von mir. Die sitzen dann auch da, der Bruder ist ins Auto gegangen zum Pennen. Der Papa sitzt dann da hinten und denkt sich, ich habe das doch jetzt schon tausendmal gehört. Wie kannst du dich denn dafür so begeistern? Also die, ich möchte manchmal, danke an dieser Stelle an alle elterlichen Begleitpersonen oder Begleitpersonen meiner äh, Fan-Zuckerpuppen. Danke, dass ihr Mitvater <lacht> mit die da sein könnt. Und danke,
0: dass ihr euch tausendmal meine Songs anhört und nicht durchdreht. <lacht> ist wirklich. Ich weiß auch nicht, wie meine Eltern das ausgehalten haben, weil... Ich habe auch, auch so mit Filmen oder so, die man dann irgendwie 10.000 Mal geschaut hat und man hat sich immer wieder daran erfreut, obwohl man ja schon genau gewusst hat, wie es ausgeht. Ja, das <lacht> und, das ich schreitst es immer wieder Kinder schön. Auch, Kinder inspirieren mich ganz oft, auch wenn ich manchmal so denke, Alter, Kinder sind echt nervig. Muss ich echt sagen, dass sie mich auch oft sehr, sehr inspirieren, äh, was so dieses, mir ist einfach egal, was andere von mir denken angeht. Also wenn die da rumschreien, rumspringen, rumrennen, sich irgendwie allem erfreuen können. Ja, manchmal denke ich mir so, ach, ein bisschen mehr davon kann ich auch ein bisschen äh, dann vertragen und äh, ja. da, da arbeite ich immer ein bisschen dran, auch dieses, dieses Kind in mir rauszulassen. Ich finde das total wichtig.
1: <lacht> Kinder akzeptieren halt auch einfach sehr bedingungslos, wo wir wieder schön den Bogen zurückschlagen können. Kindern ist es am Ende auch egal, ob ein anderes Kind weiß oder schwarz ist oder ob da ein Junge mit Barbie-Puppen ohne Auto spielt oder ob ein Mädchen lieber Hosen trägt und keine Kleider mag oder ob äh, ein Junge lieber seinen besten Freund an die Hand nimmt, anstatt ein anderes Mädchen. Die interessiert ja. das nicht. Die, die, die akzeptieren das dann auch so. Und ich habe das auch äh, ganz schnell mitbekommen. Mein Ex-Partner hat auch zwei Kinder. Und für die war das auch das Normalste der Welt, dass da irgendwie zwei Männer zusammen sind und dass da ein Kind in der Schule zwei Papas hat. So. Mhm. Das wurde dann auch gar nicht hinterfragt, so, weil die noch so klein waren, gerade erst eingeschult ne, mit ihren sechs Jahren. So. Und das ist das hat ja alle nicht interessiert. Und das finde ich halt so schön. Dieses, ja, das ist jetzt einfach so, tut mir ja nicht weh, ist doch voll cool. Der ist ja trotzdem verliebt zu mir. So denken die.
0: Yeah. Yeah. Und
1: letztendlich wäre es schön, wenn wir Erwachsenen das auch alle so könnten und machen würden. Ne?
0: Das habe ich auch vor ein paar Wochen gelesen. So, du bist nicht rassistisch oder homophob oder transphob oder sexistisch geboren. So, das wird einem erzogen, weil das sind ja alles dann ja. Muster von außen. Und das sind nicht immer nur die Eltern, das kann ja auch ganz anderen Einfluss haben, ne? Weil was du, was du siehst, vielleicht. Ähm andere Erwachsene oder so und deswegen habe ich immer so ja diese Hoffnung in die nächsten Generationen, auch so, was ich jetzt auch so merke ähm, durch TikTok und so weiter, wo ich schon das Gefühl habe, dass immer mehr Leute darauf aufmerksam werden und für, für immer mehr Leute es auch normaler wird, weil man auch offener darüber spricht. Ich glaube schon, dass es auch langsam immer mehr kommt, auch wenn es viele noch gar nicht sind und ich manchmal bei meinen TikTok-Kommentaren mir so denke, oh Gott. Aber dann wiederum sich andere und wenn einer anderen Bubble wieder denke ich mir so, ah nee, doch, das, das wird
1: gut. Ja, das ist das Gute, dass wir Gott sei Dank auch ganz viele Leute haben, die sich äh, immer wieder positiv äußern und stark machen. Ja. Ich habe äh, manchmal das Gefühl, Leute, denen ein Video gefällt, die klicken halt, gefällt mir und ähm, kommentieren aber nicht. Und Leute, mhm. die unbedingt ihren Frust und ihren, ihren Selbsthass in Form von Hate-Kommentaren bei dir äh, ausformulieren müssen, die sind halt dann teilweise präsenter es ist gar nicht so das, äh, der Spiegel unserer Gesellschaft. Die Menschen, denen was gefällt, die lassen in der Regel einfach nur ein Herz da oder einen Daumen nach oben und mhm. gucken sich dann das Nächste an. Ne? Das sind deswegen, also kommentiert wird tendenziell gerne dann, wenn man rummeckern will oder wenn man haten will. Und da schwingt es ja, gerade, gerade auf TikTok habe ich das Gefühl, ganz stark um, dass eben Leute, und wenn es nur ein Herz ist, einfach nur ein Smiley in den Kommentaren lassen. Ne? Also auch da ja. nochmal Shoutout an alle. Wir bekämpfen den Hate tatsächlich auch dann am besten, indem wir positive Kommentare da lassen. Also wenn euch ein Video richtig gut gefällt, dann lasst doch einfach mal ein Herz da oder so. Und das gefällt mir richtig gut, Satz. Und ja. ähm, teilt somit auch wirklich mit, dass es euch gibt und dass ihr das feiert, was da gemacht wird. Das setzt nämlich auch Kommentare, die negativ sind, viel weiter nach unten, damit die nicht ja. mehr so Präsenz kriegen. Finde ich total schön und wichtig.
0: Ich glaube auch, dass, da, dass wir da auf jeden Fall was verändern können, wenn wir einfach mehr Liebe auch teilen und einfach liebe Worte einfach mit anderen auch teilen. Also auch immer, wenn ja. mir irgendwas Positives bei jemandem auffällt und ich das Positive denke, dann sage ich das der Person. So, ich, ich denke dann drüber nach. ich, also ich habe jetzt ähm, mich vor kurzem mit jemandem getroffen, einen Freund von mir und da ist mir was aufgefallen, was er irgendwie tut und wie er mit einem umgeht, was ich selten bei Menschen sehe, was ich total schön finde und habe ich ihm das äh, eben als Voice -Mail so geschrieben, ich so gesagt, hey, ich habe darüber nachgedacht, ich finde das so schön und ich glaube, dass wir so oft positive Sachen denken, aber sie dann irgendwie vielleicht überhaupt gar nicht aussprechen. Vielleicht, weil wir denken, ach, es ist irgendwie vielleicht auch unnötig, das zu sagen oder so, aber es bringt halt einfach wirklich was, wenn man einfach ein bisschen mehr Positivität auch jemand anderem in, in seinen Tag bringt. Gerade Menschen, die uns nahestehen, finde ich, sollte man
1: mehr Liebe gegenüber mitteilen, also auch ich mal Komplimente machen, egal um was es gerade geht und wenn es wie bei dir ist, mir fällt da was ganz Bestimmtes auf, bei dir, was mhm. ich ganz selten bei anderen Menschen sehe, das möchte ich jetzt mal mitteilen, finde ich großartig, in jedem Fall, weil wie viele Menschen bei, von uns jetzt so in unserem engsten Umfeld sind denn auch teilweise manchmal ganz doll unsicher, ne? Yeah. Alle, mit Sicherheit. Und ich glaube, dass wir uns gegenseitig echt nochmal auf ein neues Level heben können, indem wir uns ab und an mal bestimmte Dinge im positiven Sinne sagen, genauso wie wir uns ja auch mal kritische Dinge sagen ja, und uns den Spiegel vorhalten, damit der André nicht weiter in seiner Traumblase bleibt, sondern da auch noch mal ein bisschen aufwacht und reflektiert. Das ist ja auch total wichtig, aber genauso wichtig ist es eben auch, gute Dinge zu sagen. Aber ich finde, das kann man auch mit fremden Menschen machen. Also ein sehr guter mhm. Freund von mir, der Nico, ist zum Beispiel so, und ich habe mir das durch ihn jetzt auch erst angewöhnt, wenn ich mich mit dem treffe und wir gehen einen Kaffee trinken, und da rennt eine wildfremde Person an dem vorbei und der hat irgendwie, weiß ich nicht, eine geile Frise oder Frisur, für alle, die nicht wissen, was Frise ist. Oder eine richtig nice Jacke an, dann quatscht er den an und sagt, Alter, deine Jacke ist ja super nice. Sieht richtig gut aus, steht dir. Cooler Style, whatever. Und gibt einfach einer wildfremden Person mal kurz auf der Straße im Vorbeigehen ein Kompliment. Das machen wir, das ist auch sehr deutsch, das ist untypisch für uns Deutsche. In Amerika ist das fast schon Standard. Ja? Wenn du rumläufst, ja. und guckt dich einer an, so wow, nice glasses, nice hair, I love your style, ooh, the tattoos, nice girl. So ist das normal. Und die wollen dich nicht anbaggern, die wollen auch nicht mit dir ins Gespräch kommen. Die geben ja. dir einfach ein nettes Feedback mit. Und halten Voll. aber die Klappe, wenn sie es nicht so geil finden. Weißt du, das finde ich auch wieder gut. Und ich finde, das mhm. könnten wir Deutschen ruhig mal so ein bisschen übernehmen. Mach den Leuten noch Komplimente, wenn ihr jemanden seht, den ihr gut aussehen findet. Sagt es dem doch, der, was soll passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist ein irritierter Blick, weil sie es einfach nicht <lacht> gewöhnt sind. Ist so, ne? Aber ansonsten ja. habt ihr doch in dem Moment einem Menschen ein viel besseres Gefühl für diesen Tag, für diesen Moment verpasst. Das ist doch geil.
0: Ja. ja, das habe ich mir auch schon vor ein paar Jahren angewöhnt und äh, wenn ich dann mit so, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die so ein bisschen schüchterner sind, äh, die sind immer so, oh Gott, was macht die da, <lacht> wenn ich plötzlich zu irgendjemandem gehe und dann so sage, boah, ich finde das, das ist so gerade anders, das sieht so geil aus oder äh, was ich auch ganz oft mache, ist zum Beispiel an der Kasse haben doch Kassiererinnen ganz oft irgendwie die Nägel so voll schön und ich immer so, oh, das sind voll mhm. schön Nägel, weil ich mir so denke, die bekommen wahrscheinlich, haben wahrscheinlich so viel nervige Kundinnen auch am Tag, die irgendwie schlecht gelaunt sind. Und vielleicht ist das so dieser eine Grund, warum sie irgendwie heute lächeln und so. Und das ist doch irgendwie was Schönes. Ja. Und ja, ich glaube, also das Einzige, was, was dann als doof zurückkommt, also was heißt doof, eigentlich ist es ja gar nicht so doof, aber einfach so einen irritierten Blick oder so. weil sie es einfach gar nicht verstehen, weil es halt eben nicht normal ist. Aber ich habe noch nie irgendwie dann einen doofen Kommentar zurückbekommen oder so, sondern eigentlich alle freuen sich am Ende nur. Ja. Gibt mir auch um, so. Ja, das ist richtig schön.
1: Manchmal kommt so eine kritische Nachfrage. So, Wa, was? Wie bitte? Me me ist das, Meinst du mich wirklich? Also, ernst gemeint jetzt? Oder? Dann, ja, ist ernst gemeint. Und dann, okay, <lacht> danke schön. Und dann gehen die weiter oder sagen vielleicht sogar noch was Nettes zu dir zurück oder so. Ne? Mhm. Also, ich finde es sehr faszinierend zu sehen, wie, wie Menschen darauf auch reagieren. Und man merkt dann einfach auch so: cool, die haben ab jetzt, zumindest ab diesem Zeitpunkt jetzt erstmal einen besseren Tag. Weil vielleicht hatten sie ja. bis dahin richtig schlechte Laune und dann kommt sowas Nettes und in dem Moment hast du kurz was bei diesen Menschen verändert und dem geht es ein Stück besser. Das ist doch voll cool.
0: Voll, das stimmt auf jeden Fall. Ähm jetzt hast du eben schon <lacht> hast ja eben schon die Hate-Kommentare äh, angesprochen. Wenn du jetzt so Hate bekommst, äh, wie gehst du dann damit um? Weil du hast auch gesagt, du hast ja jetzt auf TikTok, aber auch im echten Leben, wenn jetzt irgendwie Leute dich erkennen ja oder so, äh, irgendwie schon erlebt. Antwortest du dann oder ignorierst du es einfach oder wie, wie gehst du damit um?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Ich bin ein sehr äh, temperamentvolles und impulsives Menschenkind. Und <lacht> es gibt Tage, da gehe ich da überhaupt nicht drauf ein, da ignoriere ich das, weil ich den Menschen auch keine Aufmerksamkeit und keine Bühne schenken möchte. Und dann gibt es Tage, da bin ich einfach auch auf Krawall gebürstet und dann gibt es einen fiesen Spruch. So. Also ich, mhm. ich, ich werde nie beleidigend, aber ähm, ich weiß immer schon, welche Waffen ich zücken kann, um jemanden dann doch unterschwellig mal zu treffen und hau dann halt einen Spruch raus. Und dann, ähm, ja, manchmal gehe ich auch auf eine Diskussionsebene. Da ist mir das dann egal, wie, wie böse oder beleidigend der Kommentar ist. Da komme ich dann eher auf eine argumentativen Ebene, wenn ich reagiere. Mhm. Und gehe auch in eine Diskussion tatsächlich ein und nehme mir dann auch die Zeit dafür. Das mache ich gerade eben, wenn es ums Thema, ähm, ja, ich sag mal, Akzeptanz gegenüber der LGBTQ-Gemeinschaft geht. Da gehe ich sehr, sehr gerne in die Argumentation rein, weil ich einfach der Meinung bin, so gut, wenn du unfähig bist zu diskutieren, fängst du an, mich zu beleidigen. Das werden dir jetzt hier auch alle anmerken. Ich habe mir aber auf jeden Fall nichts vorzuwerfen, weil wenn ich wichtige Themen anspreche, bin ich auch bereit, mit Menschen darüber zu diskutieren und auch Zeit dafür aufzubringen, mhm. wie leicht ist es, bitte einen Post abzusetzen und dann auf nichts zu reagieren, was da passiert in den Kommentaren. Nee, dann gehe ich auch schon ins Gespräch. Aber wenn ich merke, dass jemand völlig beratungsresistent und ähm, eingeschränkt, dann beende ich das auch wieder relativ schnell und gehe da nicht weiter drauf ein. Sachen, die zu krass unter die Gürtellinie gehen, lösche und blocke ich. Also das sind ja. dann noch Sachen, wo ich mir sage, das ist immer noch mein Profil, ich habe hier streng genommen das Hausrecht, Ich könnte auch alles löschen, wenn ich wollte, ich bräuchte auch gar nichts hier freigeben für Kommentare. Ja. Und Sachen, die mir zu krass beleidigend sind, die ähm, kick ich auch. In der mhm. echten Welt? Ja, in der echten Welt ist es auch sehr unterschiedlich. Ähm, anfangs also das triggert mich schon sehr, wenn Menschen, das sind oftmals Leute, die mich dann auf der Straße voll quatschen, die kennen mich noch von Berlin Tag und Nacht und die können halt nicht zwischen Fiktion und Realität unterscheiden, die reduzieren mhm. mich irgendwie sehr auf RTL 2 und diese Rolle und das triggert mich schon sehr, da kann ich auch mal sehr eklig reagieren und ähm, gehe in den seltensten Fällen kommentarlos da raus und ich hatte auch tatsächlich schon mal eine Situation, dass es das ein bisschen eskaliert, dass mir gegenüber jemand sehr beleidigend geworden und ich habe ihnen dann im Prinzip auch gefragt, was sein scheiß Problem ist. Und es wurde so ein bisschen hitziger, das Gespräch. Ich habe ihn nicht beleidigt, aber er hat schon gemerkt, dass ich, äh, wenn wir mal von, von, von zwei Rollen ausgehen, dass ich mich krass versucht habe, über ihn zu stellen. Also ich war sehr von mhm. oben herab, sehr eklig ihm gegenüber. Aber es ist ja klar, wenn man mich auf offener Straße beleidigend angreift. Der war wirklich sehr beleidigend und unter die Gürteln ja auch. Und das Ganze ist so eskaliert, ähm, er wollte es dann noch mal kippen, dass ich quasi ihm jetzt doch wieder neutraler eingestellt bin. Hat er nicht geschafft, weil ich zu wütend war. Mhm. Und ich wollte dann raus aus der Situation, Habe ihm hundertmal gesagt, er soll jetzt doch einfach gehen und mich in Ruhe lassen. Hat er nicht gemacht. Und dann wollte ich aus der Situation rausgehen, dass er mir hinterhergekommen hat, mir ins Gesicht gespuckt. Oh. Auf offener Straße, es gab diverse Zuschauer, die nicht eingegriffen haben, auch da wieder ein Hoch auf die Zivilcourage. Ähm, das war ziemlich krass und das war auch für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, wie gehe ich jetzt damit um? Am liebsten wäre ich körperlich geworden, sage ich ganz ehrlich. Am liebsten hätte ich mir irgendwas genommen und hätte auf den eingeschlagen, weil ich das so respektlos fand. Es waren doch schon Corona-Zeiten. Oh, also krass. Das macht die Nummer dann nochmal irgendwie heftiger, finde ich. Ja, Obwohl anspucken Fall. so oder so gar nicht geht einfach. Mhm. Und also es war, das war so der krasseste Moment für mich. Ansonsten hatte ich auch Situationen, wo mir harte Ausdrücke hinterhergerufen wurden wo ich dann irgendwie meistens nur reagiere mit, ja, meine Fresse, Alter, Junge, find mal zurück in die Realität so. Mm. Dann gehe ich einfach weiter und gehe auch raus aus der Situation. Aber manchmal kannst du das halt nicht. Das ist immer sehr tagesformabhängig bei mir auch. Also ich bin ganz oft super cool und im Reinen mit mir selbst und stehe da total drüber und muss mich da auf nichts einlassen. Aber wir haben alle Tage, wo mal irgendwas an uns nagt und dann sind wir sehr anfällig und sensibel für genau solche Momente und können genau dann auch schnell überreagieren.
0: Ja, und da bin ich auch nicht frei Fall.
1: von.
0: Mhm. Ja, ich meine, am Ende des Tages ist man ja einfach auch ein Mensch mit Emotionen. Und ähm, das ist, man ist nicht, also ich habe das Gefühl, auf Social Media vor allem jetzt zum Beispiel, oder wenn man dann sagt, okay, die, die Person verbindet einen mit einer Rolle, ähm, dann habe ich das Gefühl, vergessen die so ein bisschen, dass da wirklich ein echter Mensch mit einem normalen Leben dahinter steckt und so. Absolut. Und ich habe das auch manchmal, das, also manche Kommentare gehen mir, Absolut am Arsch, weiß mir komplett egal. Und manche Sachen treffen mich dann genau in, in, so, einen, in so einem verwundbaren Moment oder so. Und genau. dann nimmt mich das dann schon wieder mehr mit. Und ich glaube, das kommt immer auch so ein bisschen einfach auch auf den Tag an. Ähm, und ja, aber ich habe auch schon ganz, ganz komische Sachen bekommen. Ich hab, vor allem irgendwie als Frau habe ich das Gefühl, dass man extrem viel Hate irgendwie von Männern abbekommt, wenn man zum Beispiel nicht genau in das Bild reinpasst, das von dem Mann gewünscht wurde. Ja. Ich habe zum Beispiel in letzter Zeit, woran ich momentan sehr arbeite, ist das Thema zum Beispiel Körperbehaarung bei Frauen ähm, oder dann irgendwie kein BH tragen und so weiter, wo ich ganz, ganz viel Hate bekommen habe. Leute, Einfach an dieser ich Stelle,
1: ich trage seit zwei Jahren kein BH mehr. Es ist so schön. Oh mein Gott. Same. Wirklich, ist es ist so... Schön. Es ist einfach, ich wusste, ich habe, früher habe ich total die Komplexe gehabt, ohne Witz, weil ich auch dachte, nein, durch das Shirt sieht man jetzt deine Nippel. Und tatsächlich mhm. habe ich auch im Sommer gerade die Erfahrung gemacht, dass dir die Typen dann natürlich noch offensiver auf die Brüste starren, was ich furchtbar ja. finde und was mich auch nervt. Aber es kann auch nicht meine Aufgabe sein, mich bis sonst wohin einzupacken, nur damit mir Typ X hier nicht mehr auf die Brüste starrt. Das ist doch mhm. sein Ding, Alter. Es kann doch nicht sein, dass ich dafür sorgen muss, dass er da nicht hinglotzt. gesehen davon, dass die einmal auf die Brüste starren, wenn du BH hast. Also ist, ja, ist ja. völlig egal. Aber es ist so ein gutes Gefühl und es fühlt sich so viel besser an. Das Einzige, was ich noch trage, weil ich es auch einfach schön finde, sind so eine Büstiers. Ich finde, die kann man auch super wie so ein, weißt, wie so ein Top einfach tragen. Was ja. dann so ein bisschen mit Spitze ist und meistens ist unten noch ein bisschen längerer Stoff. Das sieht dann so ein bisschen aus wie ein bauchfreies Top mit Ausschnitt. Das liebe ich. Die finde ich schön. Die sind bequem, aber BHs... Kann ich nicht mehr tragen. Ich hatte letztens ein Outfit an, da musste ich dann BH runterziehen. Ich war abends so froh, als ich das Ding ausziehen konnte. Ich habe mich <lacht> ins Auto gesetzt, habe instant dieses Ding aufgemacht und im Auto noch ausgezogen. Also ja. ja. Und Thema Körperbehaarung finde ich auch sehr wichtig. Hatte ich auch einen TikTok, wo ich auf ein Video von so einem Dude reagiert hat, der eben über Frauen mhm. hergezogen ist mit Körperbehaarung. Da habe ich auch direkt drauf reagiert. Das ging dann viral und weil ich ihn verarscht habe, haben das ganz viele Leute gemeldet als Cybermobbing. Und dann hat TikTok ständig mein Video offline genommen. Wo oh ich gesagt habe, TikTok, Gott. wie kann denn das sein? Ihr lasst seinen frauenverachtenden Schrott drinne, mhm. aber nehmt mein Video offline, weil ich ihn angeblich mobbe. Wo denn? Ich reagiere einfach nur sehr, sehr zynisch auf das, was er sagt. Aber ist gut. Mag sein. Aber da wirst du mir gleich auch noch ordentlich was zu erzählen können. Ich glaube, das, ähm, das Problem und das Thema kennst du, wenn man ein bestimmtes Bild nicht mehr erfüllt.
0: Ja, total. Also, ich muss auch sagen, ich, ähm, ich habe teilweise dann schon so eine Wut bekommen, dass ich mir gesagt habe: Ganz im Ernst, ich hasse mich jetzt überhaupt gar nicht mehr, weil die Leute mich so ankosten, <lacht> dass ich einfach nur jetzt so richtig. Aus Protest. Aktiv bin. Ja, aus Protest. <lacht> ähm, ja, also ich, ich, ich hinterfrage dann auch mich immer nochmal selbst und frage mich auch so: Okay, ähm, mache ich wirklich die Dinge in meinem Leben wirklich, weil ich sie will? Oder mache ich die, weil es von mir als Frau verlangt wird, so zu sein? Und ich hinterfrage immer, immer mehr so, okay, was will ich eigentlich? Was passt eigentlich zu mir? Und das hat mir irgendwie total viele neue Türen geöffnet. Aber da merke ich eben auch auf Social Media dann eben so, wie die ähm, Antworten dann teilweise dazu sind. Und tatsächlich, äh, das wollte ich mich auch noch dich fragen, bei mir war einmal ein, ein Video ist viral gegangen und da habe ich auch so Kommentare bekommen. Und da habe ich eben äh, auch irgendwie so Sachen bekommen, ja, wie kannst du dich eigentlich noch Frau nennen und so weiter. Und kurz oh. danach, <lacht> ja, richtig oh krass, ähm, oh kurz danach habe ich äh, meinen Song Respect geschrieben und ich habe den, glaube ich, in 20 Minuten geschrieben. es also ist auch ein feministischer Song. Und ich habe das so runtergeschrieben. Ich war so voller Wut. Ich war so, Alter, so redest du nicht mit mir. Und ich habe so alles runtergeschrieben. Und äh, ich glaube, das war einer der schnellsten Songs, die ich jemals geschrieben habe. <lacht> und du hast ja auch... Ähm, feministische Songs da wollte ich mal fragen, sind die auch dann so geprägt von deinem Leben oder wie kamst du auf die Idee, also zum Beispiel jetzt Echte Männer ähm, ist jetzt ein Beispiel davon, ähm, ja, wie, wie ist so die Inspiration dazu gekommen? Wobei ich Echte Männer
1: gar nicht so feministisch finde, also Echte Männer mhm. es, es richtet sich ja auch, das ist ja auch ähm, auch wieder eine, wirklich ein bisschen dünnes Eis, auf was ich mich da begebe weil ähm, mhm. ich finde dieses Bild, was uns Frauen aufgedrückt wird, gibt es andersrum ja genauso für Männer. Ja? Ab wann ja. ähm, ist etwas nicht mehr männlich? Und wie mhm. muss ein Mann sein, damit er auch ein richtiger Mann ist? Und ähm, wie krass viele Männer unter toxischer Männlichkeit leiden, sehen wir ja, sobald wir den Fernseher anmachen. Also ja. ist ja einfach, wir kriegen es ja immer wieder vor, vor Augen geführt, dass es ähm, auch nicht cool ist, was Männern immer aufgedrückt wird, ja, die müssen so groß sein und muskulös und man muss eine Frau beschützen, Weiß ich glaube, dass Männer nicht annähernd so aggressiv in manchen Situationen reagieren würden, wie viele Männer es tun, wenn nicht ständig von klein auf irgendwie vermittelt werden würde, ah, du musst als Mann die Frau beschützen. Ja. Ja. Du hast die Aufgabe, du bist der Ernährer, du musst dies, das. Ich finde für mich persönlich, der mitfeministischste Song ist tatsächlich Nein, Nein, Nein. Ah ja, stimmt. Ähm, okay. Wo der wirklich so aufgezogen war, wo ich mir dachte, ich habe es satt, sattverdammt nochmal, dass der große weiße Mann kommt und mir kleinem armen Mädchen erklärt, wie die Welt funktioniert. Ich kann es nicht mehr hören, quatscht mich nicht voll. Weil es auch immer Männer sind, die dann sagen na du Mensch, da musst du aber auch mal dann vielleicht so und so und ach, das ist doch dein Traum und hast du mal dran gedacht, das und das und mhm. das, das sind alles, weißt du, gerade in der Musikindustrie hört man als Frau immer die gleichen bescheuerten Sätze und man hört sie immer von Männern und mhm. ähm, da war ich tatsächlich auch sehr, sehr wütend und sehr frustriert, als ich diesen Song geschrieben habe und meine Producerin musste mich in dem Moment äh, ein bisschen... Wieder runterholen und sagen, okay, du musst jetzt aufpassen, dass du es nicht nach krassen Männer hast, klingt am Ende in dem Song. Und ich finde, da haben wir ganz gut die Kurve gekriegt, weil am Ende ähm, ist nicht klar, ob, über, ob ich über einen Mann oder eine Frau singe. Es kann auch einfach nur eine per Person sein, die ich sag mal, auf eine sehr übergriffige Art und Weise dir ihr Weltbild aufzwingen will und ihre ja. Meinung zu allem aufzwingen will. Aber jetzt habt ihr das alle gehört, war schon sehr motiviert gegen Männer zu schreiben, als dieser Song entstanden
0: ist. Ich kann das verstehen. Also bei mir war das auch so, ich hatte so diese Kommentare bekommen und ich hatte so eine Wut in mir und ich war so, okay, Und das ist jetzt meine Antwort an, an diese Leute, die mir das geschrieben haben. Ja. Und ich finde aber gerade so entstehen irgendwie die coolsten Songs, wenn man gerade so voll in einem gewissen Gefühl drin ist und es gerade so total spürt und der, der Kopf so voll ist mit allem, allem was man dazu denkt und es einfach so runterschreibt und plötzlich hat man dann so einen Song vor sich. Nicht so wie mit anderen Songs, wo man dann teilweise da ewig lang dran sitzt und man überlegt sich so, okay, was, wie, wie passt diese Zeile jetzt hier? Und man sitzt an dieser einen Scheiß-Zeile die ja. <lacht> ähm, ja, deswegen, äh, das finde ich immer ganz cool. Wie ist bei dir dieser Songwriting-Prozess? Beziehungsweise, ähm, was macht dir eigentlich auch am meisten Spaß? eher so also das Aufnehmen oder Schreiben oder Live-Auftritte? Also ich kann es jetzt schlecht in den Ranking setzen, aber das sind tatsächlich
1: die drei Sachen, die mir am meisten Spaß machen in der Musiklandschaft. Und die Musikwelt ist nicht, nicht geil, kann ich ganz ehrlich sagen, weil es ist 90 Prozent, regt man sich auf und ärgert sich und mhm. ähm, sieht, wie Dinge nicht funktionieren und sieht, wie man immer wieder gegen Wände und verschlossene Türen rennt und es sehr, sehr kräftezehrend. Aber ähm, die restlichen 10% Prozent bestehen eben aus ähm, Songwriting, im Studio sein, Mucke machen, aufnehmen, kreativ sein, mitproduzieren und so. Oder ähm, auf der Bühne stehen. Und also auf der Bühne stehen ist bei mir auf jeden Fall auf Platz 1. Das sind mhm. die Momente, da hast du halt auch einen direkten Energieaustausch mit deiner Crowd, so mit dem Publikum. Du spürst plötzlich, was du in den auslöst. Du kriegst irgendwie das erste Mal was zurück. Und das ist so eine ganz besondere Energie, die sich dabei aufbaut. Und es, von der ich unglaublich viel zehre, was mir auch die letzten zwei Jahre so unnormal gefehlt hat. An der ich, also der, die letzten zwei Jahre waren wirklich auch schwer für mich einfach, weil ich daran fast zerbrochen bin, nicht mehr auf die Bühne zu können. Nicht, weil ich dadurch natürlich finanziell auch irgendwann schauen musste, was ich mache, sondern weil ja. mir das die Kraft gegeben hat, weiterzumachen. Und das wurde mir mhm. weggenommen und ich hatte irgendwann gar nicht mehr so diese Motivation und den Antrieb auch weiterzumachen, auch mit Musik weiterzumachen, weil mich das so aufgefressen hat. Genau das, was mir am meisten gegeben hat, wird mir jetzt weggenommen. Ne? Krass. Und das kriegst du auch nicht über Online-Streams und so rein. Das geht einfach. Mhm. Es gibt keinen Ausgleich dafür. Es gibt nichts, was diesen Moment mit Menschen vor der Bühne und dir auf der Bühne, mit Musikern und Musikerinnen zusammen ersetzen kann. so mhm. Und äh, das war halt ganz krass. Aber die Arbeit im Studio macht mir auch total viel Spaß. Und mein Prozess ist, manchmal habe ich einfach schon... Wirre Gedanken aufgeschrieben, so aus einer Emotion heraus, irgendwelche Sätze, die mir durch den Kopf fliegen, die ich vielleicht sogar ausgesprochen habe, die ich dann aufschreibe, an, an, an denen ich anknüpfe und wie schon eine Art Grundgerüsttext habe. Und wenn es manchmal nur fünf, sechs Zeilen sind, manchmal sind es aber auch 50, 60 Zeilen, ganz unterschiedlich. Und damit mhm. gehe ich dann ins Studio, da sitzt dann in der Regel ein Producer oder eine Producerin und ähm, ich hole mir in der Regel auch immer noch einen Co-Writer dazu, weil ich den Austausch sehr hilfreich finde. Wenn man über Dinge und Themen spricht, ähm, entstehen nochmal neue Ansichten und manchmal fliegen ja. auch neue Worte und Sätze mit rein, die das Ganze viel schöner untermalen. Deswegen schreibe ich ungern alleine, habe ich auch schon gemacht. Bei Tieftauchen zum Beispiel und ganz weit draußen, die habe ich eigentlich nur mit Kranz, dem äh, Producer, zusammengeschrieben beziehungsweise mit äh, äh, Thomas Porzig auch. Und sonst sitze ich da zu dritt und man tauscht sich aus und schreibt und nimmt dann auf und manchmal bleibt der Song genau so, und manchmal geht man den ein paar Wochen oder Monate noch mal später an, weil einem ja. bestimmte Dinge auffallen, die man doch nicht so rund findet, wo man noch mal was ändern möchte. Aber das gehört dann auch dazu. Und das sind auch Momente, die mir unfassbar viel Spaß machen. Dieses kreative, dieses Neuerschaffen generell im Studio aufnehmen und singen, ist auch was, wo ich tierisch Bock immer wieder drauf habe, weil man sich da auch richtig austoben kann und mit verschiedenen... Stilelementen auch rumspielen kann. Es ist halt immer wieder was Neues und Spannendes. Und es ist auch absolut genial. Also, ist alles mhm. toll.
0: Richtig cool. Wie war das dann für dich wieder deinen dein ersten... Also, du hattest jetzt bisher schon wieder einen Auftritt dann jetzt nach der Corona-Zeit? am Wochenende. Zeit, Geil! Genau.
1: Also ich hatte meinen letzten Auftritt irgendwie im, ich dachte, er wäre im Mai 2021 gewesen. Meine Fans haben mich jetzt darauf hingewiesen, dass es im September war. <lacht> haben wir wohl auf September verschoben. Ich, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Kannst du mal sehen, ey, so krass ist das. Also im September schien ich meinen letzten Auftritt gehabt zu haben in Erfurt. Und ähm, das war auch total schön. Aber dann kam ja die nächste heftige Welle, die wieder alles lahmgelegt mhm. hat. Und es war auch klar, dass ich meine Tour absagen musste und so, was mich auch unfassbar runtergezogen hatte weil wir die auch schon das fünfte Mal verschoben hatten gefühlt. Ja, und jetzt hatte ich meinen ersten Auftritt äh, jetzt Anfang April. Wieder so eine kleine Akustikshow in Stade, richtig schön, auch ein ganz toller Veranstalter gewesen, der sich unfassbar cute um uns gekümmert hat. Ich bin da wirklich nur mit meinem Gitarristen hin und normalerweise stehe ich schon ja mit ganzer Band auf der Bühne, aber man muss natürlich auch kostentechnisch abwägen, was geht gerade und was geht nicht. Ne?
0: Ja, klar. Und dann
1: habe ich das einfach akustisch mit einem Gitarristen und der Loopstation ähm, gemacht und war für mich ganz komisch, weil ich mir immer denke, eine Stunde lang an Plagg, das ist doch bestimmt voll langweilig für die Menschen. War es gar nicht, überraschenderweise. Und es war so schön. Ich habe danach halt auch noch irgendwie mit 15 oder 16 Fans bis 2.30 Uhr nachts gechillt. Einfach wir haben gequatscht, so weil ich das so genossen habe, mal wieder unter diesen Menschen zu sein, und da waren halt auch Leute vor Ort, die mich echt seit Minute 1 ansupporten, die bei Touren einfach in jede Stadt kommen. Ja, die kaufen dann Tickets Krass. und Hotel und Zugtickets und, und reisen mir hinterher und nur um mich zu supporten, nur um mich zu sehen. Und ich war so dankbar, dass die immer noch da sind nach diesen zwei schrecklichen mhm. Jahren. Und der Veranstalter war halt auch so cool, der hat gesagt, ihr könnt hier in der Location schön so lange wollt und dann habe ich da mit denen bis spät in die Nacht gechillt und wir haben Wein getrunken, die die nicht Wein trinken dürfen, die haben natürlich kein Wein getrunken, aber, weißt wir haben einfach zusammengesessen und es war so schön und es war so toll, sich mal wieder mit Menschen austauschen zu können und die wieder vor sich zu haben und zu spüren, wofür man das eigentlich alles
0: macht. Ich finde es auch mal total schön, irgendwie Menschen dann auch wirklich in echt kennenzulernen, weil ich finde manchmal irgendwie so mit Social Media ist es so, man sieht so diese Zahl und man, man weiß es schon, was irgendwie so Zahlen bedeuten, aber irgendwie ist es nicht so wirklich greifbar. Und wenn man dann wirklich Menschen echt trifft und die, die sagen dann so, ja, du hast doch letztens das und das gemacht. ich denke mir so, oh mein Gott, die, die, die kennen mein Leben, die wissen, was ich tue, das ist voll, voll crazy. Und dann kommt es einem plötzlich auch so ein bisschen realer vor, was man eigentlich tut, ja. weil es halt eben nicht einfach nur irgendwelche Zahlen auf Social Media sind, finde ich.
1: Ja. Ja, es ist nicht mehr so fiktiv, ne? es ist greifbarer, mhm. absolut. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich mache tatsächlich auch jetzt die Erfahrung, dass meine Followerzahlen gerade auf Instagram zurückgehen, mhm. einfach weil ich nicht mehr so präsent im Fernsehen bin. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass viele Menschen da draußen ähm, eher so funktionieren, wer gerade sehr angesagt ist und sehr präsent ist und viel im Fernsehen ist, da folgen wir jetzt und wenn das halt nicht mehr so ist, interessieren wir uns aber auch gar nicht so sehr für den Menschen dahinter und entfolgen auch mhm. schnell wieder. Um, und ein Fan gehört auch zu mir gesagt jetzt am Wochenende, ja, ich bin jetzt nur noch bei 200.000 Followern, das macht sich voll traurig, dass ich Follower verliere. Und dann stand ich auch da und sag, ach Süße, das ist mir so egal. Meine ich gar nicht böse, ne? <lacht> wirklich meine ich überhaupt nicht böse. Aber ich denke mir, selbst wenn ich jetzt nur 100 Follower habe, wenn das die 100 sind, die am Ende auch wirklich eine CD kaufen und zu meinen Konzerten kommen, weil, weil sie ja. sich wirklich ehrlich und aufrichtig durch mich und der Mensch, den ich bin und der ich auch sein will, ähm, angesprochen und abgeholt fühlen, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Für mich existiert ein Leben außerhalb von Social Media. Und ich finde, Social Media ist irgendwie, das gehört dazu, das muss sein. Es ist aber auch nicht meine Lieblingsaufgabe, das sage ich auch immer ganz ehrlich. Weil das für mich halt so aufgesetzt und so gefaked ist von dem, was man eben präsentiert bekommt, dass es ganz, ganz schwer ist, auch dagegen zu steuern. Also ich merke mhm. das selber, wenn ich irgendwie auf Instagram aktiv bin. Ich habe zum Beispiel gar nicht so Bock, mich irgendwie an einem Tag, wo es mir nicht so gut geht, wo ich dann auch ungeschminkt bin und ich mich nicht wohl mit mir selbst fühle mal, weil das haben wir alle, wo ich vielleicht traurig bin auch einfach. Ich will mich gar nicht ja. in der Kamera zeigen. Ich, ich will mhm. ein gewisses Bild aufrechterhalten. Auf der einen Seite nervt mich das, dass ich, weil ich eigentlich anders bin. Und auf der anderen Seite fühle ich mich gezwungen dazu. Und das ist ganz, mhm. ganz schwierig für mich manchmal unter einen Hut zu bringen. Und dann bin ich halt eher so, dass ich sage, gut, dann ziehe ich mich jetzt aus dieser Social-Welt auch mal eine Weile zurück, um für mich wieder kurz zu, ja, also gesund zu werden auch richtig, weißt du? Und wieder ein gesundes Bild von mir selbst zu haben. Weil das kommt immer schnell ins Schwanken. Ich bin schon sehr überzeugt davon, dass ich ein hohes Selbstwertgefühl habe und dass ich sehr am Reinen mit mir selbst bin und mich selbst auch liebe. Aber ich glaube, diese Unsicherheiten, gerade nicht vom eigenen Spiegel, sondern vor dieser Kamera, dieser Handykamera, die kennen wir, glaube ich, alle, wo wir dann denken Mhm. wie sieht denn das jetzt aus und das ist nicht komisch und was habe ich denn eigentlich gesagt und mh, das kennen wir glaube ich alle, die irgendwie aktiv sind, ne, und dann löscht man das und fängt doch nochmal neu an, obwohl es gar nicht der natürlichste Weg ist. Und das sind immer Sachen, wo ich mhm. sage, ich ziehe mich jetzt eher nochmal einen Moment zurück, um wieder sofort zu mir selbst zu finden und mich nicht zu verrennen in dieser komischen, unechten Welt im Internet, bevor ich mich jetzt zwinge, was zu machen. Also deswegen, Ja komme ich damit auch total gut klar, wenn mir Leute entfolgen. Und es sind ja nicht immer zwingend aktive Menschen, die wirklich sagen, ich entfolge dir. Ganz oft sind es irgendwelche alten Profile, die nicht mehr genutzt wurden. Irgendwelche Fake-Profile, ja. die sich mal jemand angelegt hat. Da steckt so viel ja. dahinter, was wir alle nicht verstehen. Und ich für mich kann immer sagen, ich bin für die Menschen dankbar, die sich aufrichtig für mich interessieren. Mir ist es egal, wie viele das sind. Mir ist die Nummer auf meinem Profil egal. Ähm... Ich freue mich über jeden, der am Start ist. Aber wer, wer mich so nicht mag oder gelangweilt ist von dem, was ich tue, auch in Ordnung. Der mhm. darf natürlich gehen. Ich zwinge niemanden zu bleiben.
0: Wie ist das bei dir so? Ich hatte ja eine ganz interessante Story mit meinen Instagram-Accounts und Followern und so weiter, weil ich hatte vorher einen internationalen Account und der hatte irgendwann, ich glaube, 350.000 Abonnenten. Ich habe den über Jahre aufgebaut und ich weiß nicht genau, wie es passiert ist, vielleicht weil ich irgendwie das Thema gewechselt habe oder was auch immer es war. Plötzlich ging es einfach nur noch bergab und ich habe innerhalb von zwei Jahren oder so, habe ich 100.000 verloren. Also der ist dann jetzt 250.000 oder so. Und es hat, mich, es hat mich wirklich so krass mitgenommen am Anfang, weil das, natürlich das ist nicht nur einfach jetzt eine, eine Zahl, wo man sich drüber freut, sondern das ist halt einfach mein Beruf, mein Job, weißt du, und ich hatte richtige Zukunftsängste. Und dann habe ich aber daraus eben selbstverliebt gegründet und habe äh, meinen Podcast gestartet, meinen TikTok-Account und so weiter und habe halt dann alles auf Deutsch angefangen. Und obwohl es mir anfangs so eine Angst gemacht hat, habe ich jetzt vor einem Jahr oder so, habe ich beschlossen, den Account gar nicht mehr zu nutzen. Also der ist noch da, aber ich poste gar nichts und es war so ein krasser Step für mich, auch von diesem Gedanken wegzukommen mit diesem, wie wichtig es ist jetzt, wie, was diese Zahl da ist, die da steht, weißt du? Weil dann hat man diesen riesigen Account, der bringt dir überhaupt gar nichts. Und ja. <lacht> dann, das, das fühlt sich dann richtig, richtig komisch an. Und, aber auch so dieses vor anderen Leuten dann sozusagen, ja okay, der... Ich habe das mir aufgebaut, aber es ist einfach nicht gelaufen. Man hat das Gefühl, man hat versagt irgendwie mm. und, und das andere von einem über erwartet haben. Du musst es aber so und so machen und normalerweise wächst man ja nur und so. Und das war richtig ein richtig guter Step für mich, auch zu sagen, es ist okay, wenn etwas nicht mehr gut läuft. Und es ist okay, eine neue Tür aufzumachen und was Neues zu entdecken. Und ich, hab, ich bin damit viel wohler, was ich jetzt mache. Mir macht es viel mehr Spaß, was ich jetzt mache. Und das war der beste Step eben, das damals aufzuhören. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht die Zahlen habe, die ich eben damals hatte, bin ich jetzt viel, viel glücklicher. Und das hat mir irgendwie so viel gezeigt und auch so viel nochmal bewiesen, dass die Zahlen nicht wirklich viel aussagt, sondern einfach die Community. Ja. Also es kommt nicht darauf an, wie viel da jetzt steht, wenn da jetzt zum Beispiel 20.000 Leute stehen, ja. Und irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, 5.000 davon sind wirklich aktiv dabei, machen immer alles mit. Ist viel besser, als wenn du da keine Ahnung, 500.000 stehen hast und nur 1.000 Leute wirklich so, wirklich auch sich für dich als Person interessieren. Ja, so. Deswegen, ähm, ja, habe ich, hab ich auch dieses viel mehr, dieses Community-Feeling dann auch bekommen, was ich, ähm, ja, richtig schön finde, dass ich die Erfahrung so gemacht habe. Das ist gut, das ist eine gute Erfahrung, ja. da gehe ich auch
1: in allen Punkten komplett mit dir mit. Das ist ja das Skurrile an Social Media, du baust dir eine riesen Reichweite auf, aber im Prinzip erpresst dich dieses ganze Ding irgendwie und sagt, wir wollen jetzt, dass du äh, jeden Tag mehrfach postest oder am besten auch noch bezahlte Werbungen schaltest. Ansonsten ist es ja schön, dass du 200.000 Follower hast, aber wir sorgen dafür, dass es nur noch 10.000 Follower sehen.
0: Ja, ich finde es auch ähm, krass als kreative Person eigentlich auch, dass von uns verlangt wird, jeden Tag Neues Kreatives rauszubringen, ja. weil das eigentlich komplett unnatürlich ist. Also das Kreative entsteht ja meistens darin, dass man sich erstmal auch eine Ruhe gönnt. Genau. Und in dieser Ruhe entdeckt man dann vielleicht etwas oder ist von irgendwas inspiriert oder so. Und dieser Zwang jeden Tag immer wieder auf neue Texte, neue Bildideen, neue Videoideen, was auch immer es ist, zu kommen, das ist eigentlich... Ja, für, für kreative Menschen sehr unnatürlich. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit irgendwelchen Künstlern, die vielleicht ein Jahr oder mehrere Jahre an so einem Bild malen, äh, so stellen wir mal vor, die hätten jeden Tag ein Bild malen müssen. Das ist halt schon richtig, richtig krass. Und ja, da so eine Skulptur da, äh, aus Stein
1: zusammenzimmern ja. oder so. Das ist, geht ja auch nicht. Also
0: ja, jetzt habe ich auch mit Musik, äh, habe ich irgendwie teilweise schon Leute kennengelernt, die gesagt haben: Ja, du musst jeden Monat eine Single posten, damit du irgendwie aktiv bleibst, damit die Leute an dir dranbleiben. Und ich, ich habe mir so gedacht: Oh Gott, wie soll ich dann jeden Monat. Einen Song rausbringen, das wäre ja dann überhaupt gar nicht mehr die Qualität, die ich mir eigentlich wünschen würde, weil ich gar nicht auf, auf so viele neue Texte auch kommen würde, äh, immer in so kurzer Zeit. Manchmal habe ich dann so einen Moment, wo ich noch voll viel schreibe und dann mal wieder gar nicht. Da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen von lösen. Ja, das ist so ein bisschen <lacht> dieser
1: Druck, der dir gemacht wird. Ähm, Befüttere den Algorithmus. Also ich kann ja aus Erfahrung sagen, es ist musikalisch betrachtet natürlich nicht verkehrt, alle vier bis sechs Wochen mal einen Song rauszuhauen um äh, die Leute immer wieder äh, bei der Stange zu halten und die zu begeistern, dran zu bleiben. Das macht man aber eigentlich auch nur dann, wenn gerade irgendwas Großes geplant ist. Zum Beispiel da kommt ein Album Aha. oder ähm, es steht ja. irgendwie eine krasse Tour an oder du versuchst eine Künstlerin oder einen Künstler aufzubauen. Und dann feuerst du halt Singles raus, weil dann kommt ein riesengroßes Feature mit irgendeinem sehr bekannten Act und so. Dann macht man sich natürlich einen Plan, aber das sind ja auch Dinge, die du vorarbeitest. Also ich könnte jetzt mhm. so aus dem, aus dem Jetzt gerade, wo ich auch gar nicht so aktiv im Songwriting bin, weil einfach nichts geplant ist, äh, könnte ich jetzt nicht mal eben alle vier, sechs Wochen einen Song raushauen. Das ginge gar nicht. Ich ja. habe halt auch irgendwie zwei Jahre lang Songs geschrieben und hatte dann irgendwie 40, 50 Songs und konnte mir dann zwölf raussuchen oder am Ende waren es sogar 15 für mein Album und dann war halt klar, mhm. okay, ich äh, möchte den gerne als Single vorab releasen. Ich bin immer großer Freund von Erzähl, auch eine kleine Geschichte dahinter. Also hatte das auch alles einen Sinn, warum welcher Song wann kam und das war dann auch alles mit dem Label so abgesprochen und da gab es einen knallharten Releaseplan, für den zwei Jahre vorgearbeitet ja. wurde. Und das kannst du halt nicht dauerhaft halten. Natürlich kannst du, während du deine 50 Songs ja jetzt eh schon hast und da die 15 rausgesucht hast und weißt, welcher wann rauskommt, natürlich kannst du parallel weiter schreiben. Aber oftmals ist es auch so, du musst abwarten, wie läuft das Ganze? Finanziert sich das Ganze auch gut genug, damit du weitermachen kannst? Bleibt das Label an deiner ja. Seite? Musst du dich anderweitig orientieren? Und dann auch immer dieses Existenzängste-Ding, was dich dann auch plagt, wenn mal was nicht so läuft, ne? was dich auch hemmt ja. und manchmal auch kreativ einschränkt. Und das sind alles Momente, die man manchmal auch aushalten muss und wo man auch akzeptieren muss, dass man mal gerade nicht kreativ werden kann. Und das kann auch mhm. niemand von dir dann abverlangen. Und es ist sehr, sehr gut, dass du das auch für dich erkannt hast, so dass da dieser Druck und Zwang, dem nachzukommen, eigentlich völlig absurd ist. Ja? Und dass man den beiseite schieben ja. muss und einfach nur mal kurz in sich reinhören muss und dann, was tut mir gerade gut und was halt nicht.
0: Ich habe das Gefühl, ich kann mit dir, glaube ich, stundenlang reden.
1: Was bist du für ein Sternzeichen, ganz kurz? Ich habe vorhin gedacht, Gott, du denkst so ähnlich wie ich, vielleicht sind wir sehr nah beieinander.
0: Also ich bin Krebs.
1: Ah, okay. Macht total Sinn. Ich bin, ich bin Jungfrau, aber Jungfrau und Krebs sind mhm. auch sehr, sehr kompatibel tatsächlich. Deswegen äh, kann ich... Geil. Kann,
0: ich finde es voll geil, dass du auch an Sternzeichen glaubst. Richtig cool.
1: <lacht> ja, ich bin ein bisschen eh so veranlagt. Ich lege auch Karten und so ein Bums, also...
0: Geil, Alter. Wir haben hier auch, also mein, vor allem meine Schwester ist voll voll drin und äh, wir haben auch Karten gelegt und ähm, auch bevor ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, als ich noch gar nicht in den verliebt war, äh, habe ich schon so Karten für ihn gelegt und es hat irgendwie schon alles gepasst. Ich war so, hey, das ist aber ganz schön. Pass. Ja, ja.
1: <lacht> mache ich genauso. Und manchmal ja. ist es aber auch nicht gut, das zu machen, weil dann steht da irgendwas Blödes drin und dann denkst du, ich mache jetzt doch über einen Rückzieher. Ja.
0: <lacht> ich würde aber zum Schluss total gerne noch eine Frage äh, stellen und zwar was ich auf jeden Fall bei dir sehr inspirierend finde, ist eben, dass du so an deiner Träume auch geglaubt hast und denen gefolgt bist. Da wollte ich mal fragen, hättest du irgendwie Tipps an Leute, die sich zum Beispiel auch vorstellen, okay, vielleicht ist auch der Traum Musikerin zu werden oder Schauspielerin oder whatever. Was sind so äh, deine Tipps, wenn man seinen Träumen folgen möchte?
1: Machen, alles machen, wo einem nur so ein ganz kleines Gefühl, so ein minimaler Impuls sagt, ich, ich würde das gerne mal versuchen. Einfach machen mhm. und sich auch keine Gedanken und Sorgen darüber machen, ähm, was wäre wenn, was ist, wenn das jetzt der falsche Weg ist. Was meint ihr, wie ich nachgedacht habe und überlegt habe, ob ich dieses Berlin-Tag-und-Nacht-Ding mache, weil ich das Format natürlich vom Ruf her kannte und wusste, dass das jetzt nicht mhm. das Format ist, wo die äh, größten SchauspielerInnen der Welt entdeckt wurden. Und ich genau weiß, wie schwer das ist, weil du so einen Stempel aufgedrückt bekommst. Gleiches gilt für Castingshows. Man macht sich immer Gedanken, wer weiß, ob ich danach nicht verbrannt bin für diese Musikbranche oder die Filmindustrie oder, oder, oder. Am Ende ist es was, was total berechtigt Sorgen macht, aber die Erfahrung und der Weg und die Türen, die sich dadurch öffnen, ist es immer wert. Also wenn ihr irgendein Gefühl habt von... Das Möchte ich probieren, lasst euch das auch nicht madig reden und, und ausreden. Weil das versuchen immer wieder Leute. Hast du das auch gut überlegt? Was ist ein Wenn? Mhm. Aber das ist doch voll das Assi-Format. Bist du sicher, dass du das machen willst? Aber mit so einem Unterton, ihr seid euch eh nie sicher. Wenn nur so ein <lacht> kleines Gefühl da ist von, da hätte ich schon Bock drauf, das mal zu probieren, macht es. Und auch wenn ihr damit auf die Fresse fliegt, dann seid ihr damit nur auf die Fresse geflogen weil das eine wichtige Erfahrung war, die ihr auf eurem Weg machen musstet, um das nächste Mal anders zu denken und anders entscheiden zu können. Dann fehlt euch diese Erfahrung noch für die nächste Entscheidung, die euch bevorsteht. Gehört alles irgendwie dazu. Deswegen machen, aufs Maul fliegen, wieder aufstehen, feuerfrei und von vorne anfangen. Das ist, Werttipps kann man da nicht geben. Das ist voll dumm, aber es ist einfach genauso.
0: <lacht> Sehr cool. danke schön für den Tipp. Also, das sehe ich äh, genauso. Ich glaube auch, einfach machen und, und das wird irgendwie. Ich glaube ja auch ganz stark ans Universum. Und ich glaube einfach, dass wenn etwas für dich vorbestimmt ist und wenn du wirklich etwas willst, dann werden sich irgendwie die Türen öffnen und irgendwie passiert ist. Das habe ich auch schon so oft bei mir einfach im Leben gemerkt, dass plötzlich dann Sachen passiert sind. Ich denke mir so ah, jetzt ergibt auch das Sinn, warum das damals so passiert ist und irgendwie Voll. verknüpft sich dann alles so. Dankeschön, dass du heute dabei warst. Ich fand es super schön und äh, ihr könnt gerne äh, mal in den Links unten vorbeischauen. Ich habe da dann alles von dir drin, also Yay. Instagram, Spotify, alles Mögliche. Und dann, ja, hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Vielen,
1: vielen Dank für die Einladung. Mach's gut. Tschüss.